1: Meu querido ouvinte, é muita alegria ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago, capítulo 2, do verso 19 ao verso 20, e o título da nossa mensagem é Mais do que um Lema. A decadência espiritual de nosso mundo pode ser notada pela maneira como a sociedade tem buscado cada vez mais se distanciar de qualquer conceito de Deus. Lemas religiosos que antes refletiam a espiritualidade de um povo, hoje representam apenas seu secularismo e distanciamento de Deus. Há alguns anos atrás, por exemplo, o Tribunal Federal de um país deu a seguinte explicação para expressões religiosas usadas em público. Essas expressões são uma forma de ideísmo espiritual, as quais, por causa da repetição mecânica, perderam qualquer conteúdo de significância religiosa. Dessa maneira, pode-se rezar nas escolas e manusear notas de dinheiro que tem escrito Deus seja louvado. Mas, olha, não se preocupe com essas coisas, jamais brigue por causa delas. Esses lemas não possuem mais o significado que tinham. Deus seja louvado é simplesmente uma frase para nos diferenciar dos neandertais. Então, não cause confusão sobre o assunto, ok? Isso se deve não somente à perda de significado dos lemas pela repetição mecânica, mas veja bem porque podemos dizer esses lemas ou praticar atividades religiosas sem ser obrigados a viver de acordo com elas. Ou seja, podemos dizer Deus seja louvado, mas não precisamos realmente viver vidas de louvor a Deus. É interessante o que algumas pesquisas apontaram. 80% das pessoas creem na existência de um ser supremo. Mas não as force a nada. Elas querem poder mencionar o nome de Deus, mas não desejam aceitá-lo completamente. Elas preferem permanecer vivendo apenas como deístas cerimoniais. Agora, você pensa que essa é uma estratégia recente do inimigo de Cristo? Pensa que essa é uma tática inteligente nova do inimigo do evangelho? Pensa que uma religião de palavras espirituais, independente da realidade de uma vida espiritual, é algo novo? Você, por acaso, já leu o livro de Tiago? Ele revela que isso não é nada novo. No capítulo 2 de sua epístola, Tiago nos apresenta a três tipos diferentes de fé. Duas delas são inúteis. Apenas uma é genuína. Ele começou o verso 14 descrevendo o que chama de fé morta. Em nosso encontro anterior... Vimos a definição desse tipo de fé. A fé morta é uma fé de palavras e nenhuma obra. No verso 15, Tiago nos levou para um culto e nos mostrou a reação super espiritual das pessoas diante de um irmão e de uma irmã na congregação. Ambos estavam em tremenda necessidade, famintos e vestindo roupas tão gastas e esfarrapadas a ponto de parecerem estar sem roupa alguma. Daí, ao final do culto, Dois irmãos disseram a esses pobres: "Deus os abençoe e vão em paz." Mas olha, vistam algumas roupas e comam alguma coisa? Estão magrinhos demais e parecem estar com fome. Tiago afirma que esse tipo de fé é inútil, infrutuosa. O cristianismo é revelado por meio de palavras e demonstração em obras. Mas para essa assembleia tudo gira em torno de palavras e conversas, nada de obras e ações. Então, Tiago chega ao final de sua discussão sobre fé morta e simplesmente diz não sejam bobos, fé que não serve, simplesmente não serve para nada. A fé morta, portanto, é nada mais do que palavras sem obras. À primeira vista, essa fé parece ser piedosa, mas após uma analisada mais cuidadosa, vemos que não existe nenhum envolvimento pessoal. Agora, Tiago avança a fim de nos revelar ainda outro tipo de fé, a qual chamamos de fé demoníaca. E podemos categoricamente definir a fé demoníaca como um deísmo cerimonialista. É tudo palavras, mas desprovidas de significado. Ao examinarmos esse tipo particular de fé, Tiago nos fornecerá pelo menos três características específicas. Em primeiro lugar... Fé demoníaca é reconhecimento sem relacionamento. Note o verso 19. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Em outras palavras, crer que Deus é um só ou que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, Tiago diz na verdade, e daí até os demônios creem nisso. O que é facilmente negligenciado é a expressão no início do verso 19 que foi rapidamente reconhecida por uma audiência de judeus lembre-se de que Tiago escreve para crentes judeus na diáspora ou dispersão o imperador romano os havia expulsado de Roma, eles haviam sido literalmente espalhados para os cantos mais distantes do império romano Tiago escreve aqui primariamente para judeus crentes e ele escreve algo no verso 19 que imediatamente agarrou cada judeu pelo colarinho de sua túnica Todo judeu que temia a Deus recitava toda manhã e toda noite a oração conhecida como Shema. Essa oração era retirada de Deuteronômio capítulo 6, começando no verso 4. As palavras do texto começam com o verbo hebraico Shemá, o que dá nome à oração. O verbo significa ouvir. As primeiras seis palavras do verso 4 são geralmente as primeiras palavras que uma criança judia memoriza elas se tornaram o lema da fé judaica. Sh'ma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Um judeu fiel fazia essa oração toda manhã e toda noite. Esse era o monoteísmo que distinguia Israel do politeísmo e pluralismo dos idólatras pagãos ao seu redor, essa oração era o credo deles, era o que os separava dos pagãos, e eles criam que isso lhes garantia o futuro no paraíso. Poderíamos entender essa declaração da seguinte forma, não existe outro Deus neste mundo, existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. E essa é uma declaração de fé, ela se tornaria até parte do hino nacional, esse era um lema digno de se viver. Mas o que Tiago faz aqui, com direção precisa do Espírito de Deus, é deixar de lado o restante da oração. Veja bem, o resto da Shema se estende até o verso 5 de Deuteronômio 6, que diz Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Portanto, o que Tiago faz aqui é dizer que existe grande diferença entre reconhecer a verdade sobre a existência de Deus e amar Deus. Podemos reconhecer sua existência sem ter um relacionamento com ele? Podemos dizer que ele existe sem lhe entregar o nosso coração? Então, o que Tiago diz aqui é que a repetição cerimonial que os judeus faziam da Shemá não passava de uma espécie de deísmo cerimonial. Palavras desprovidas de significado e reconhecimento sem relacionamento. O mundo deles, assim como o nosso, estava repleto de pessoas que reconheciam a existência de Deus. Elas podiam repetir o credo, mas Ele não fazia parte de suas vidas. Tiago diz, acontece que isso não passa de fé demoníaca. Mas a fé demoníaca não é somente reconhecimento sem relacionamento. Em segundo lugar, fé demoníaca é reconhecimento sem aceitação. Ouça mais uma vez as palavras fortes de Tiago. cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago diz com efeito, você crê na existência de um Deus vivo e verdadeiro? Bom começo, mas olha, lembre-se de que o diabo e seus demônios também são monoteístas. Monoteísmo, mono-um. E feos Deus, um Deus. Se o monoteísmo fosse a coisa mais importante, Tiago escreveria: vocês creem no Deus vivo e verdadeiro? São monoteístas. Excelente! Mas ao contrário disso, Tiago os surpreende com a notícia de que o diabo também é monoteísta. O diabo também é capaz de recitar partes da Shema. Pense nisto. Quantos bilhões de monoteístas vivem no planeta Terra? São membros do islamismo, catolicismo, protestantismo, adventismo do sétimo dia e testemunhas de Jeová. Todos esses erguem sua voz e entoam o lema monoteísta. Eles podem dizer o credo de que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, mas nem todos podem continuar dizendo Deus se tornou carne, João 1 Deus Filho foi entregue pelo mundo, João 3. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4. A todos quantos receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1. Deixe-me perguntar, você acredita na existência de apenas um Deus verdadeiro? Se sim, entenda bem que isso somente não significa que você pertence a Deus. Você acredita na existência da Lua? Ah, pois é, isso não faz de você um astronauta. E é bem possível que você nem sequer irá jamais visitar a Lua. Tiago diz, na verdade, você crê no céu? E daí, os demônios também creem. Na realidade, eles moravam lá. Meu amigo, você já parou para pensar que o inferno estará um dia repleto de monoteístas? Deístas cerimoniais que possuem sua religião organizada. Tiago deseja que entendamos que os demônios também possuem seus fatos religiosos resolvidos. Você, assim como os judeus da época, não fica admirado ao descobrir que os demônios também possuem fé? Não fica surpreso de saber que os demônios não são ateus nem agnósticos? Os demônios não se sentam numa roda para discutir quem criou o universo? Eles estavam lá, ainda sem pecado... Eles foram criados antes e cantaram louvores a Deus com toda a hoste celestial de anjos, quando Deus Filho criou o universo. Jó 38 e Colossenses 1. Os demônios não debatem a respeito da crucificação e morte de Cristo. Eles uivaram de alegria naquele monte. Eles não discutem sobre a ressurreição literal de Jesus. Eles simplesmente fugiram da cena tomados de desânimo e derrotados. Um demônio nunca se pergunta se a Bíblia diz a verdade. Na realidade, eles estão bem cientes do julgamento descrito no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse 20. O diabo e seus demônios são teólogos sagazes. Em Marcos 4, Jesus se encontrou com um homem possesso por um demônio que gritou: O que temos contigo, filho de Deus? Vieste-nos atormentar antes do tempo? e imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos. Um pouco antes, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, lemos que quando uma pessoa endemoniada se encontrava com Jesus Cristo, Marcos registra, elas se prostravam diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus! Nessas rápidas declarações, descobrimos que os demônios criam na divindade de Cristo, Ele era o Filho de Deus! que ele tinha poder para controlá-los e enviá-los para onde desejasse, que ele é o juiz vindouro e que o julgamento deles envolveria tormento. Eles reconheceram a pessoa e primazia do Filho de Deus e podem confirmar todas as questões teológicas com precisão perfeita. Mas suas palavras não passam de repetição, assim como as palavras Deus seja louvado impressas em nosso dinheiro. Existe reconhecimento, sem aceitação pessoal. A fé demoníaca é a fé no coração da pessoa que você conhece na rua, a qual pode citar palavras. Se essa pessoa for sincera, dirá que crê no céu e que quer ir para o céu, quer seja com ou sem Cristo. Na realidade, pessoas assim preferem o céu sem Cristo, já que talvez ele atrapalhe as coisas um pouco. Além do mais, já que elas nunca se relacionaram com ele aqui na Terra, não saberão o que fazer com ele lá no céu. Outro dia, eu e minha esposa fomos a um casamento. Num dado momento da cerimônia, os pais dos noivos se colocaram ao redor do casal para a oração. Foi uma alegria grande ver um dos pais lá em cima orando. Ele se converteu em nossa igreja e, juntamente com sua esposa crente, criaram quatro filhos na fé. Agora, imagine se a noiva, no momento que o noivo vai colocar o anel no seu dedo, interrompe a cerimônia e diz, este é o anel mais bonito que já vi em minha vida, parem tudo, parem, quero apenas ficar olhando para esse anel. O pastor pergunta, onde paramos mesmo? Ah é, enfim, você noiva, recebe este homem como seu marido? Ela responde, não, não, mas receba este anel. Você promete amá-lo e respeitá-lo? Não, não, mas eu prometo amar este anel. Penso quantas pessoas aceitam os princípios fundamentais do cristianismo sem exatamente jamais terem recebido o noivo Jesus Cristo. Elas querem uma vida boa, uma morte em paz e uma eternidade no paraíso, mas não querem o um noivo. A fé demoníaca é reconhecimento sem relacionamento, reconhecimento sem aceitação pessoal e terceiro, a fé demoníaca é reverência sem arrependimento. Note novamente o que Tiago revela no verso 19. Até os demônios creem e tremem. É como se Tiago dissesse, você diz que crê? Então, por que não age conforme sua fé? Os demônios creem e pelo menos reagem de alguma maneira, eles tremem. A palavra traduzida como "tremem" é o termo grego friso. Esta é sua única ocorrência no Novo Testamento e significa deixar alguém de cabelo em pé. Poderíamos traduzir essa palavra como arrepiar-se, estremecer-se. Você pode não acreditar nisso, mas olha, um comentarista bíblico disse que o verbo literalmente significa arrepiar-se como um gato. Eu estava visitando um homem no hospital semana passada e ele começou a me contar sobre uma vez, já tarde da noite, quando um gato apareceu na varanda de sua casa. Um temporal estava se aproximando, já era tarde da noite e estava muito frio. Ele imaginou que o gato fosse da vizinha, então ligou para ela, mas a senhora falou que o gato não lhe pertencia, talvez pertencesse ao vizinho do outro lado. O problema era que ele não tinha o telefone do outro vizinho. A senhora falou, Ah, deixa o gato aí na sua casa mesmo até amanhã de manhã. O homem falou, Ah, acho que não. A vizinha replicou, Mas está muito frio lá fora, coitado do gato. Esse meu conhecido não ficou muito convencido, e a vizinha pediu então que ele levasse o gato para que ela cuidasse dele até outro dia. Ele pegou seu casaco, luvas, abriu a porta de casa e se abaixou para passar a mão na cabeça do gato. De início, o gato parecia estar gostando, então ele pegou o gato no colo. Mas, quando estava saindo de sua varanda, ele disse que sentiu o gato se arrepiando e enchendo o pulmão de ar para mordê-lo. Ele ajeitou o gato no seu colo, mas de novo o bicho encheu o pulmão de ar. Só que dessa vez mordeu meu conhecido na mão, até atravessou a luva. Ele largou o gato no chão e entrou em casa correndo. Quando entrou em casa, viu que havia sido apenas um furo pequeno na junta de seu dedo. Ele desinfetou, mas dentro de uma hora seu dedo estava todo avermelhado. Pensou, é melhor eu tomar algum antibiótico amanhã. Então ele ligou para seu médico... E ele lhe receitou um antibiótico. A essa altura já era 11 horas da noite. Foi dormir. Durante a noite, acordou sentindo fortes dores na mão que estava agora inchada e vermelha. Mais uma vez, ele ligou para o médico e o médico mandou que ele fosse para a emergência. Foi quase pior do que estar doente. Apesar de a emergência estar lotada, a enfermeira descobriu o que havia acontecido e o levou para dentro a fim de lhe dar o tratamento adequado. O médico falou que a situação era seríssima e caso aquela infecção se espalhasse para o resto de sua mão, ele provavelmente a perderia. Bom, no final descobriu-se que era um gato selvagem e o homem teve que ser tratado contra a raiva. Teve que passar mais de uma semana no hospital em tratamento antes de poder voltar para casa. Agora vou ser sincero, nem sei porque estou contando essa história. Na verdade, quando li que aquele especialista do grego disse que a palavra significa arrepio como de gato, repeti para mim mesmo, não falarei nada sobre gatos. Tenho recebido e-mails de vários lugares do país por causa de minhas piadas sobre gato, mas, olha, não consegui resistir a essa oportunidade. Mas eu acho que a história nos ajuda a visualizar a ideia da palavra. Quando mencionamos a pessoa de Deus, o demônio se arrepia e quando você anda com Deus puxa uma briga com o diabo. O termo também carrega consigo a ideia de ser tomado de medo. Semelhante à maneira como você fica tenso ao assistir a um filme ou a alguma coisa que o assusta, a palavra tem sua origem no termo freique, que está relacionado ao medo. Veja só, o pensamento sobre Deus enche os demônios de temor. O interessante é que o tempo verbal indica que eles estão constantemente tremendo de medo diante da verdade de Deus e o futuro deles lhes arrepia em horror. A verdade da soberania e poder de Cristo não somente os arrepia e prepara para atacar, mas os enche de medo e eles tremem por causa de seu fim que tem sido determinado por Cristo. Eles têm medo de Cristo, mas ouça bem, eles não se submetem a Ele. Os indivíduos hoje cheios da fé demoníaca estão semelhantemente em desespero e medo reverente diante de Cristo, mas não se rendem a Ele. Eles escolhem seu próprio pecado e recusam se arrepender. Eles podem até ter medo de estar na presença de Deus, mas não se entregam a Deus. Eles creem em Deus da mesma forma que eu creio em Júlio César, creio na existência do imperador, que em um determinado momento da história governou o mundo ocidental. Certa vez eu fui ao litoral da França e fiquei olhando maravilhado diante de um monumento enorme de pedra com algumas palavras gravadas. Seu suporte eram pilastras gigantescas de mármore, muito bonito. E as palavras ali gravadas declaravam a glória e o poder de Júlio César. Eu realmente creio que ele conquistou o mundo e que foi um poderoso imperador, mas nunca, assim como esses judeus convertidos, nunca, me prostrei diante da memória de César e disse, César é Senhor. As pessoas com fé demoníaca também não se prostram diante de Cristo. As pessoas que adoram com fé demoníaca reconhecem os fatos históricos sobre Deus, Cristo, a Bíblia e a Igreja. Elas reconhecem os fatos, mas nunca dobram seus joelhos, seu coração e sua vontade para declarar Cristo é Senhor. Essas pessoas podem reverenciar Jesus Cristo até certo ponto, mas nunca se arrependerão ou desejarão agradá-lo como seu Senhor. Como você vê, pessoas com fé demoníaca querem ser espirituais, mas sem se render a Cristo. Fé demoníaca, que é, creio eu, o alicerce da maioria das religiões do mundo em qualquer geração, quer um Deus sem obrigação alguma. Essas pessoas querem Deus sem as responsabilidades da piedade, querem viver uma vida sem restrição e desejam viver no céu sem Cristo. Fé demoníaca é reconhecimento sem relacionamento, reconhecimento sem aceitação pessoal e reverência sem arrependimento. Esse tipo de fé é repetição de palavras desprovidas de significado pessoal, é uma repetição mecânica de um compromisso, são chavões triviais sem sentido, um deísmo cerimonial, palavras que não possuem mais significado algum. Eu recebi dois e-mails nas últimas 48 horas. Um deles veio de uma mulher que estava viajando na estrada. Ela ligou a rádio e aconteceu de captar nossa estação e ouvir a pregação sobre a conversão de Paulo na estrada de Damasco. Ela falou, Eu fiquei admirada porque a ficha finalmente caiu. Ela era uma nova convertida em busca de palavras para descrever o que tinha lhe acontecido. Outro e-mail veio de um homem que havia agendado uma visita no meu escritório para conversar comigo sobre minha convicção sobre Deus, conforme ele mesmo falou. Ele disse, gostaria de ter a mesma convicção que você tem. Esse empresário bem-sucedido sabia que não tinha vida espiritual. Quando terminei de lhe explicar o evangelho, ele falou... Agora eu sei o que preciso fazer com Deus, mas olha, ainda não estou pronto. Eu orei antes de ele sair de meu escritório para que o Espírito de Deus iluminasse seus olhos e desse vida à sua alma. Nesses dias ele está viajando, mas me escreveu. Estou voltando daqui uns dias e quando voltar, quero receber o Senhor como meu Salvador. Eu respondi seu e-mail dizendo, não espere por mim, pode fazer aí mesmo. Sabe o que eu gosto nessas pessoas? Elas não conhecem o jargão religioso, nem sabem se achar no Novo Testamento, não conhecem o vocabulário de igreja. A verdade seja dita, elas nem sabem o que aconteceu. Mas, meu amigo, elas vieram à vida espiritual e estão expressando sua fé genuína. Fico me perguntando, você consegue recitar a oração do Pai Nosso, mas não pertence a Cristo? Sabe de cor os dez mandamentos, mas nunca se arrependeu de um pecado? Veja bem, você pode garantir que crê que Deus existe e que Jesus é o Filho de Deus, que o céu é real e que a Bíblia é, sim, a palavra de Deus. Pode crer em tudo isso, mas, mesmo assim, ainda ir para o inferno. Então, o que fazer para abandonar essa fé demoníaca? Quando Paulo e Silas estavam numa prisão e um terremoto abriu suas cadeias, os demais prisioneiros e o próprio carcereiro tinham ouvido Paulo e Silas pregando o evangelho aos demais presos e cantando à meia-noite, como lemos lá em Atos 16. Após o terremoto, o carcereiro correu para dentro da cela pensando que os prisioneiros tinham fugido, mas Paulo disse que estavam todos ali ainda. Esse guarda chegou a Paulo e clamou, homens, o que devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu, Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Creia no Senhor Jesus. A preposição no em creia no Senhor significa se mover em direção àquilo e descansar naquilo. Não é somente crer que Jesus existe, o diabo também crê. Significa ir até ele em fé, descansando nele somente para sua salvação. Daí você será salvo. Você não precisa se tornar membro de uma igreja. Ser batizado, fazer boas obras ou dar esmolas ou dinheiro. Somente corra para Jesus Cristo e confie nele. Isso é algo que um demônio jamais fará. Esse é um convite que ele jamais aceitará, mas é um convite que você pode aceitar. É um convite para você descansar inteiramente em Cristo para a sua salvação. Esse sim é um tipo de fé que ultrapassa seu reconhecimento e produz um relacionamento. Essa é ser a fé que vai além da reverência e produz arrependimento. É a fé que não somente reconhece Jesus, mas o aceita por aquilo que Ele é e a sua autoridade devida sobre nossas vidas. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.